0: Добрый вечер. Мы
1: входим
0: в месяц Элуль. Месяц Элуль. Я принадлежу своему возлюбленному. Мой возлюбленный принадлежит мне. Этот месяц, когда... Мы готовимся принять царство Творца Прошешана, Тамлиху. э, Восцарите меня. В эти дни мы готовимся к этому восцарению. Мы мы готовимся к суду. И мы в в эти дни обдумываем свои пути перед Творцом. Но для того, чтобы обдумать какие-то пути, человек должен знать какое-то наставление. Он должен посоветоваться с другими людьми, как ему лучше всего себя вести. Это то, что сказано «учуа бровьёц», «спасение бровьёц», когда советуется с различными людьми чем больше я советуюсь, чем больше я спрашиваю, тем это мне больше поможет правильно идти по дороге. Но, как Велинский говорит, у Чуа Беров он спрашивает, почему не сказано Беров? Чуа спасения Беров с множеством советчиков должно быть. Его отцы. Почему же сказано Беровью Эйц с множеством советчика? Говорит Вилинский Гаон, что помимо всяких советчиков, прежде всего, человек должен... Остаться с советчиком самому себе. Он должен взять все советы, которые он слышит, и продумать, как все эти советы ему лично помогут. Потому что если он только будет слышать различные советы от различных людей, и не будет думать, как это к нему подходит, так он никогда не найдет в себе оптимальный путь. Есть мишна в месехе Тавод, Мышне говорится, морбет сама морбет вуна, увеличивающий совет, морбет вуна, он увеличивает понимание. Спрашивает Рабхайми воложен, что мы знаем? Есть в мудрости разные различные категории. Есть хухма, есть дат, есть бина. Что такое хухма? Хухма – это знать много. Что такое бина? Бина это понять из одной вещи другую. Когда я советуюсь, то по-простому я увеличиваю хухма. Я больше знаю. Почему же в Мишне говорится марбе ица, марбе твуна? Твуна это понять вещи с другой вещи. Это неподходящее слово на первый взгляд в этой вишне употребляется. Говорит Рабхами вложен, что он приводит еврейское народное пословице Я не знаю, слышали ли вы когда-то о еврейских народных пословицах. Но Рабхами вложен приводит такую пословицу. И в принципе в Гимарее есть такой амура, которого зовут Равпа, а в папа он очень часто приводит еврейские народные пословицы. Так, Рэбхами выложен приводит еврейскую народную пословицу. Еврейская народная пословица говорит так, Послушай совет, но делай, как твой, как, как твой разум тебе говорит. Спрашивает Рабхами выложен, что он не понимает, если надо следует слушать совет. Почему же делать, как тебе разум твой подсказывает? Надо поступать по совету. Если же мы должны посту- делать, как нам кажется, и не прислушиваться к совету других, то не, не, то не, не, надо, не должно быть сказано «шмайца, э, шма слушай совет». Мы должны выбрать, либо надо слушать совет, либо следует делать, как нам кажется. Говорит Рабхами Воложин так, что каждый человек знает свою ситуацию, свои проблемы лучше всех других. Со всеми нюансами, со всеми тонкостями сам человек знает свою ситуацию лучше всего. Однако, что же ему не хватает? Ему не хватает какой-то информации, которую он не знает какого-то опыта жизненного, взгляда мудрого на те вещи, которые с ним происходят, на те житейские ситуации, которые у него возникают. Так как же мы решим эту проблему? Что же делать? Говорит Рабхами Валажента что мы должны советоваться с другими, чтобы они помогли и дали нам правильный подход, какие-то сведения дали нам, поделились с нами их жизненным опытом. Но этого недостаточно. То, что мы слышим, мы должны подстроить к нашей ситуации, поскольку те советчики, которые нам советуют, они точно не знают нашу ситуацию. Мы должны взять все то, что мы слышим, и подстроить это к нашей ситуации. Поэтому, говорит еврейская народная пословица, Шма послушай совет, но делай, как твое, твой разум тебе говорит. Это не значит, что надо отбросить те советы, которые мы услышим. Это значит, что нам надо взять эти советы и продумать, насколько они подходят к нашей ситуации в точности. Конечно же, слова Торы это не просто советы какого-то человека издалека. Это советы Творца, который знает на каждую дорогу на каждую проблему которое, какое оптимальное решение но тем не менее мы должны взять все то что мы слышим все то что мы учим это, и чтобы это не оставалось вне нас а продумать, насколько эти советы, которые нам дает мудрейший из всех людей, царь Соломон, насколько они подходят, как они подходят нам, и как мы можем, сможем ими пользоваться. Тем самым объясняет Рабхами Воложен то, что сказано в Мишне. Человек, который увеличивает совет, много советуется, тем самым он не просто мудрость увеличивает, он увеличивает твуна, возможность понять одну вещь из другой. То, что нам требуется. Нам требуется услышать советы и понять, как все эти советы они подходят к моей ситуации. Без в ходе Шилуль, когда мы, нам нужны настолько правильные советы, как идти по правильной дороге. Я думаю, что когда мы определяем советчика, прежде всего, мы должны его определять по мудрости. Есть Мишна в перке Авуд, которая говорит в Асселиха Хавер, кнели Рав, Асселиха Рав, Купи себе друга. Говорит Неуна, что человеку важно, чтобы у него был друг, с кем можно было бы советоваться, который бы на него смотрел с, со стороны. И даже если его друг, он равен ему. Но рав должен быть кто-то кто больше его а селе харабух налехахахарабрь сделай себе равина когда мы выбираем себе равина то первый критерий для выбора равина это должно быть то что сказано в кимере в трактате санедрин цедек цедек тирдов когда человек выбирает себе какой-то бейдин как выбрать наилучший суд, куда идти судиться? Цедек, цедек, тердов. Выбери себе наилучший, наиправедный, наиумный суд и в него иди. Я думаю, что из этой геморры мы можем выучить по отношению к выбору равина. Цедек, цедек, тердов. Возьми себе равина самого умного, которого ты можешь выбрать. Если мы хотим взять наставление на всю жизнь, то я думаю, что нам невозможно найти лучше, чем изучать книгу Мишлей, поскольку книгу Мишлей написал царь Соломон, о котором сказано «Воихкам шломом и колядам», он стал мудрее любых других людей во всем мире. Если так, так мы пойдем именно к царю Соломону и изучать ту мудрость, как нам жить. Без я хочу, может быть, начать изучать с вами Сефер Мишлей с комментарием Вилинского Гаона. Виленский Гаон, как известно, был в последней Несколько сто лет, я думаю, наимудрейший человек, без всякого сомнения. Так если мы возьмем Сефер Мишлей, который написал наимудрейший человек, который всегда когда-либо жил, и с комментарием Вильмского Гаона, наимудрейшего человека, в последние, который в последние со, сотни лет жил, это нам поможет действительно понять правильную дорогу. Интересно, что если мы возьмем какую-либо книгу, Обычно мы обнаружим, что в самом начале книги обычно есть предисловие. Зачем, спрашивается вопрос, зачем нужно предисловие для книги? Почему невозможно без предисловия? Каждый кто пишет книгу, обязан написать предисловие. Как вы думаете, для чего нужно настолько важно предисловие, что не, не различные книги различные темы, но почти каждый пишет предисловие?
1: Почему же надо
0: писать предисловие? Не, не все жанры. Если человек пишет роман или просто рассказывает, он не пишет предисловие. Я согласен. Я имею в виду те книги, которые хотят изложить какую-то философскую О. идею. И, так, эти книги... В Вашем ответе есть ответ на Ваш вопрос. То есть, если там какая-то глубокая вещь, идея и так далее, то надо подготовить. Потому что разные читатели начинают книгу. И, и некоторые из предисловия поймут, что да, им это надо читать. А некоторые скажут, что не ну, надо читать. говорит, что предисловие надо, чтобы понять, насколько мне это подходит, эта книга. Может быть, она совсем не подходит. Обычно пишут, я знаете, в конце, если сегодня так делают, на, на, если перевернуть книгу, то на обложке пишут вкратце. Резината. Резюме какое-то. Но зачем же, если есть резюме, зачем же Агдама? Так я думаю так. Резюме обычно пишут привлекать, чтобы купил книгу человек. После того, как он купил, так, он, так можно уже написать да, в предисловии, что он может это не читать. Но я думаю, еще дополнительный ответ на этот вопрос. Возможно, что даже если мы предполагаем, что все люди захотят прочитать эту книгу, даже при этом есть необходимость написать предисловие. Почему же? Потому что человек должен настроиться, что он найдет в этой книге. Человек как это? Есть поговорка такая, да? Тот, кто не ищет, не найдет. Кто ищет, тот всегда найдет. Ищет, тот я думаю, что... Кто не ищет, тот не найдет. Если я чего-либо не ищу, даже если будет перед моими глазами, Я это не найду. Я это даже и не увижу. Это пройдет э, через мои глаза. Найти, особенно то, что не лежит э, наглядно. Что-то искать, что под какой-то поверхностью находится. Это возможно только, когда я буду искать. Зная, что э, эта книга представляет из себя, для чего она написана, я буду знать, что в ней искать. И тем самым это нам поможет найти то, что сказано в этой книге. Книга Мишлей, она тоже открывается в Это предисловие гласит так. Притча сына Дави, Давида, царя Израиля. Чтобы познать... Да, вот эта книга кто написал, и объясняет, для чего оно написано. Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума, чтобы принять наставление разума, правды, правосудия и справедливости, чтобы простакам дать сообразительность, и юноше знания и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумные приобретет мудрые советы. Чтобы понять притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки, и, и загадки их. Это предисловие. В чем же разница между предисловием в, в любых книгах и предисловием в книге Мишлей? Разница большая. Обычные книги написали обычно. Простые даже, может быть, мудрые, не настолько мудрые люди, как царь Шлумов, а в книге Мишлей написал самый мудрый человек на всем мире. Поэтому логично, что если мы читаем предисловие самого мудрого человека, то мы должны ничего не понять. Я предполагаю, что вот то, что я прочитал, я лично ничего не понял тут. Предполагаю, что все, кто тут находится, тоже ничего не поняли из того, что я прочитал. Мы с, с Рабмихоэль мы прочитали в книге Равной Приводит такой пример. Профессор по философии, который решил из какого-то племени в Африке взять себе в жену какую-то девушку, которая даже вообще очень тяжело говорила даже на его языке. Конечно же, она не училась ни в каких университетах, Она ничего философского даже никогда в жизни не слышала. Даже слово такое не слышала философия в своей жизни. Но так так или иначе этот профессор да захотел ее они женились вот проходят две недели эта девушка приходит в плачет говорит знаешь что я совершенно ничего не понимаю вот мой муж на субботу он там начинает какие-то речи говорить для меня это как, как пение соловья. Вот ничего не понимаю, никакой коммуникации у нас нет. А Равин сидит и улыбается. Она говорит, ты смеешься надо мной? Мало тебе то, что мне больно, ты еще смеешься надо мной? говорит, нет, да я не смеюсь. Я, мне, я вообще удивлен, что что-то вы можете понять друг от друга. Что-то ты понимаешь у него. То, что ты что-то понимаешь, то для меня это, я, я этому удивляюсь. То, что ты ничего не понимаешь от него, это понятно. Мне, я удивляюсь, что что-то ты понимаешь. Когда мудрейший человек нам говорит что-то, но если мы какое-то слово поняли, то мы должны удивляться уже. Мы подобные этой девушке из какого-то там племени дикого в Африке. Но мы должны быть мудрая девушка, которая не просто считает, что это пение соловья, она хочет понять, задуматься, понять слова своего мужа. И тем самым, может быть, что-то она да поймет И Это ей поможет в дальнейшей жизни. Давайте попробуем задуматься, что же тут сказано, и может быть для нас мы увидим свет. Вильнинский Гаон говорит так. Поскольку мы знаем, что предисловие пишется для того, чтобы сказать характеристику той книги, которая написана то в предисловии должно быть сказано две вещи, кто ее написал и характеристика. Какие же параметры есть для того, чтобы сказать характеристику любой вещи? В Гаон находит четыре параметра основных. Есть два основных параметра, которые упоминаются постоянно в книгах мораля Эти параметры Упомянуты также у Вильямского Гаона, но Вильямский Гаон добавляет еще два параметра. Какие же два основных параметра, когда мы любую вещь хотим характеризовать, есть? Эти два параметра — это хомер и цура. Хомер из чего сделано? И цура — это форма. Какой, Какой параметр более основной? Это форма. Стол называется столом не по его материи, а по его форме. Майорали объясняет, что евреи, они кенеги цура, они относятся более к форме, а все народы более относятся к хомер. Это, две основ, это два основных параметра. Но Вилинский Гаон добавляет еще два параметра. Есть еще параметр, который называется Тахлит, для чего эта, эта вещь должна предназначение этой какой-либо вещи. И есть еще один параметр, который, казалось бы, непонятен. Это ПОЛ. Кто это сделал? Какая фирма? Мы увидим, что Венгский Гаон сразу же спрашивает этот вопрос, для чего нам. В принципе, три параметра. Мы уже знаем о вещи, из чего она сделана, какая у нее форма и какое у нее предназначение. Какая нам разница, кто ее сделал. Это мы сразу увидим в начале комментария Вильницкого Гаона. Прежде чем перейдем к этому вопросу, я хочу показать, как Вильницкий Гаон показывает, что все четыре параметра тут написаны в книге. Притчи Шломо, царя Давида, э, сына Давида, сына Давида, царя Израилева. Говорит Великий Гоан, это Пуэль, кто это сделал. Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума, чтобы принять наставление разума, правды, правосудия и справедливости, чтобы простокам дать сообразительность и умыши. Знание и рассудительность Послушает мудрый и умножит познание И разумный приобретет мудрые советы Притчи Хомер Из чего это сделано? Из чего сделана книга царя Соломона? Она сделана из мишлей, из притчи Это ее материя Какая же форма есть у книги Мишлей? Да, есть различные притчи. Притчи – это только хомер. Притчи – это только материя. Какая форма есть? Все, что тут рассказывается, чтобы познать мудрость и наставление. Понять слова разума, чтобы принять наставление разума, правды, правосудия, справедливости – все это хомер, все это материя. Это не так. Чтобы понять. Здесь все, что мы перечислили в начале. Отлично. Вы, тахлис. Спрашиваете, тахлис. Хорошо, вы спрашиваете хорошо. Вы спрашиваете, хорошо? Сейчас я объясню. Сейчас я объясню ваш вопрос. Что же Дахлис? Что же цель? Это говорит царь Соломон. Латет. И дать, чтобы простакам дать сообразительность юноше знания и рассудительность то есть на первый взгляд, как Рабельяо говорит на первый взгляд кажется, что во всем написано что но есть, что, есть э, э, сами цели, они иногда бывают различные есть первичная цель есть конечная цель Первичная цель – это то, к чему меня сразу, то, что я изучаю, что я делаю, к чему меня приводит. Есть конечная цель – это то, что мы, в конце концов, обнаружим, что выйдет из всего того, что мы пройдем. Первичная цель – это форма. То есть, то, как написано, эти мишлей, эти притчи, их форма, выражается в том, что все эти притчи они говорят, они приходят дать нам разум, понять различные вещи, чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. Все это первичная цель, которая выражается в форме Мишлей. Это так, э, такие притчи, которых форма давать нам постоянно разум. Но! Мудрецы говорят: ло ахухма икар илама Не сама мудрость важна, а действие. Человек, который остается только на уровне мудрости, это даже у самой мудрости нет никакого, значит, важ, никакой важности. Поэтому тут надо добавить, как царь Соломон добавляет. Недостаточно, чтобы познать мудрость и наставление. Это только первичная цель, это форма. А какая же цель, какое же предназначение, чтобы дать? чтобы Латет мурма, чтобы можно было что-то дать. Лакахат, взять, еще тут сказано, что это предназначено, чтобы взять чтобы мы могли взять с собой все, что мы изучаем, чтобы у нас было, кроме мудрости, чтобы это все перешло в действие. Это конечная цель и притчи царя Соломона. Мишлей Шломо бен Давид Мелех Исраиль. Кто же написал эти притчи? Поэль, как мы сказали, что это четвертая характеристика. Поэль. Тот, кто создал, кто создал Шлумо Бен Давид Мейлах Исраиль. Интересно, что Вилинский Гаон говорит такое предложение. Шалумэд басефер, человек, который изучает книгу, царих ладат миг того». Ему важно знать, кто написал эту книгу. Шимье Хахам Гадоль, если тот человек, который написал эту книгу, будет мудрым человеком, найдет много мудрости. Если он праведник, он найдет праведность. Это продолжение нашей мысли. Мы сказали, что все все предисловие предназначено для того, чтобы понять, что нам искать. Говорит Велинский Гол, недостаточно знать, о чем идет речь. Важно знать, кто сделал. Тем самым мы отвечаем на наш первый вопрос. Мы спросили, для чего же важно знать, кто написал. Важно знать, о чем у меня как-то я в Исиде, в Исидат когда я учился там, я купил себе книгу, и мне мешало то, что не было в книге написано, кто ее написал. Я подошел к своему товарищу, говорю, знаешь, что мне мешает очень, не сказано тут, кто ее написал. Он мне говорит, какая разница, если там мудрые вещи сказаны в книге, так это тебе достаточно. Сказал, ну хорошо, я. Понимаю то, что ты говоришь. Вернулся на свое место. Я вижу книгу Мишлей с комментариями Вилинского Гаона. Я хотел посмотреть, никогда не видел, это тогда новый выпуск был. Открыл эту книгу, и я вижу, Вилинский Гаон говорит: Мишлей, шлумобен Давид, мелех что тот человек, который читает книгу, должен знать, кто ее написал. Я взял ее и подошел к нему и сказал, смотри, вот что тут сказано. Почему же надо знать? Потому что я должен знать, что в ней искать. Поэтому важно знать. И во всякой вещи, кто ее сделал. Если я знаю фирму я знаю что это тушиба я знаю что это сони я знаю что это еще какая то фирма я уже понимаю о чем идет речь какое качество я знаю что, что передо мной несмотря на то что с первого взгляда это не, не имеет значения но если я знаю кто это сделал то это на все влияет мишлей шломо бен давид Мелех исраиль зачем царь соломон так должен себя очень долго рассказывать о себе Мишлей Шломо сына Давида, царя Израиля почему недостаточно сказать э, Мишлей Шломо причина заключается в следующем книга Мишлей разделяется как виленский Гаон говорит на три части первая часть это хухма, мудрость до перека юд после перека юд до перека кавхей это мусар и последняя часть – это Тора. Мишлей, которые говорят об изучении Тора. Если мы говорим о ком-то, кто написал книгу, он должен быть мудрым во всех областях этой книги. Он должен, все, что он хочет в ней изложить, он должен быть подходящим к изложению этого Мишлей Шломо. Шломо сказано, что он стал мудрее всех. Ваихкам Шломо Миколя Дам. Мишлей Шломо. Шломо может написать первую часть. Первая часть Мишлей, которая говорит о мудрости, Шломо может написать. Давид. Давид сказано в Гемере. Аруэ Давид Бехалом. Ицпелиха сидут. Он может и ожидать, что он будет праведником. Вторая часть, которая говорит о наставлении, то есть часть, которая связана больше с, э, с праведностью, ее должен написать тот, кто продолжение, продолжение царя Давида. Мелех Исраиль, последняя часть Мишлей, она говорит о изучении Торы. Кто изучает Тору? В Тимаре говорится, Ман Малхей, кто настоящий царь? То, у кого есть настоящее правление Рабанан? Те люди, которые изучают Тору. Как сказано в самой книге Мишлей, «Би млоху» «Мной будут править, мной Торой будут править цари». Поэтому последняя характеристика, которая говорит о царе Давиде, она говорит «Мэлах «Царь Израилевый». Потому что именно царь, он может написать эту третью часть которая говорит об изучении ТОРГ. Спасибо.